0: La caída de la casa Usher, Edgar Allan Poe, segunda parte. Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, y en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemorables por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada a lo largo de muchos años, en numerosas y elevadas concepciones artísticas, y manifestaba recientemente en repetidas obras de caridad generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de la estirpe de los Wusher, siempre venerable, no había producido en ningún periodo una rama duradera, en otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa, y siempre, con insignificantes y transitorias variaciones, había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras revisaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que distinguía a sus habitantes, reflexionando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos. Esta ausencia, quizá, de ramas colaterales y la consiguiente transmisión constante de padre a e hijo del patrimonio junto con el nombre, era la que al fin, identificaba tanto a los dos hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de la casa Usher nombre que parecía incluir entre los campesinos que lo usaban la familia y la mansión familiar he dicho que el solo efecto de mi experimento un tanto infantil el de mirar en el estanque había ahondado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de la superstición, pues, ¿por qué no he de darle este nombre? Servía especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror y debe haber sido por esta sola razón que, cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía, fantasía tan ridícula en verdad, que solo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio de una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad. Una atmósfera sin afinidad, con el aire del cielo, exhalada por los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada tela de araña pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído parte alguna de la mampostería, y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho a la aparente integridad de ciertos maderajes que se han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada sin que intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general, la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio, en el frente, se abría camino pared abajo, en zigzag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque.